0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 11장 9절에서 13절입니다. 내가 또 너희에게 이르노니 구하라 그러면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그러면 너희에게 열릴 것이니 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드리는 이에게는 열릴 것이니라 너희 중에 앞 아버지 된 자로서 누가 아들이 생선을 달라 하는데 생선 대신에 뱀을 주며 알을 달라 하는데 정가를 주겠느냐. 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하시니라. 아멘. 창세기 18장에는 아브라함이 소돔과 고모라를 위해서 기도한 것에 대해서 증거합니다. 하나님께서는 두 천사와 함께 아브라함에게 나타나셔서 1년 후에 아들이 있을 것이다 라고 약속해 주셨습니다. 그 후에 하나님께서는 아브라함에게 소돔과 고모라를 멸하시겠다고 말씀하셨습니다. 소돔과 고모라는 하나님을 외면하고 경건하지 않으면 궁극적으로 어떻게 되는지를 보여주는 샘플과도 같습니다. 청천벽력과도 같은 하나님의 말씀에 아브라함은 의인도 악인과 함께 멸하려고 하십니까? 혹시 그성 안에 의인 50명이 있으면 그들 때문에라도 용서해 주시지 않으시겠습니까? 라고 여쭈었습니다. 의인 50명이 있으면 용서하시겠다는 하나님의 말씀을 듣고 아브라함은 다시 아뢰였습니다. 티끌과 재와 같은 재가 감히 아뢰입니다. 만약 50명에서 5명이 모자라면 어떻게 하시겠습니까? 5명이 모자란다고 그성 전체를 멸하시겠습니까? 라고 물었습니다. 하나님께서 답변하셨습니다. 마흔다섯 명만 찾아도 멸하지 않겠다. 그렇게 해서 40명, 30명, 20명까지 내려왔습니다. 그때의 아브라함이 마지막으로 이렇게 아래였습니다. 창세기 18장 32절이 이렇게 증가합니다. 아브라함이 또 이르되 주는 노하지 마옵소서 내가 이번만 더 아르리이다 거기서 신명을 찾으시면 어찌하려 하시나이까 이르시되 내가 신명으로 말미암아 멸하지 아니하리라. 거기서 신명을 찾으시면 어찌하려 하시나이까 에서 어찌하려 하시나이까는 작은 글자로 되어 있습니다. 성경의 작은 글자는 히브리어 성경이나 헬라어 성경에는 없지만 문맥상 넣는 것이 자연스럽거나 이해를 돕기 위해서 덧붙인 말입니다. 즉, 아브라함은 주는 노하지 마시옵소서 내가 이번만 더 아르리이다. 거기서 신명을 더 찾으시면까지 말하고서 빈대도 낯짝이지 여기서 어떻게 더 구해라고 생각했는지 아니면 거기까지 구하고서 감정이 격해져서 더 이상 구할 수 없었는지 알 수는 없지만 아브라함은 더 이상 말을 잊지 못하고 있습니다. 아브라함의 기도가 우리에게 깊이 새겨지는 이유는 그 기도가 자신을 위한 것이 아니라 다른 사람을 위한 기도이기 때문입니다. 아브라함은 헤브론에 살고 있습니다. 조카 롯은 약 30km 정도 떨어진 소돔에 살고 있습니다. 당시의 소돔이 헤브론보다는 훨씬 더잘 사는 도시였습니다. 게다가 아브라함의 가축을 치는 목자들과 롯의 가축을 치는 목자들이 서로 더 좋은 목초지를 차지하겠노라고 다툼도 있었습니다. 즉 아브라함과 롯 사이에 경제적인 이유로 갈등이 있었던 것입니다. 그래서 그들이 서로 갈라질 때에 아브라함이 롯에게 네가 만약 왼쪽을 택하면 내가 오른쪽을 택하고 네가 왼쪽을 택하면 오른쪽을 택하면 내가 왼쪽을 선택하겠다라고 말했습니다. 그때 롯은 자기보다 연장자이자 보호자이며 자기 재산을 축적하게 해준 삼촌에게 먼저 양보하는 것이 마땅해 보입니다. 그러나 롯은 그렇게 하지 않고 자기 눈에 보기에 좋아보이는 소돔과 고모라가 있는 지역으로 이동해 갔습니다. 소돔과 고모라 지역은 목축을 하는데 물이 필요한 물이 넉넉했을 뿐만 아니라 로시 보기에 여호와의 동산 즉 에덴 동산 같아 보였고 당시 세계 최고의 곡창지대였던 애굽과 동일하게 보였습니다. 그랬기 때문에 소돔과 고모라를 멸하시겠다는 하나님의 말씀에 아브라함은 사필귀정, 인과응보와 같은 단어를 떠올릴 수도 있었고 샘통이라고 생각할 수도 있었습니다. 하지만 아브라함은 그렇게 하지 않았습니다. 로시 살고 있는 소돔을 위한 아브라함의 기도는 아주 간절하였습니다. 아브라함의 기도가 우리에게 새겨지는 또 하나의 이유는 그는 하나님이 어떤 분이신지를 알고 있다는 것입니다. 하나님께서 아브라함에게 소돔과 고모라에서 죄로 인해서 울부짖는 소리가 너무 크게 들린다 라고 말씀하시자 아브라함은 주께서는 의인과 죄인을 함께 쓸어버리려고 하십니까? 라고 반문하였습니다. 아브라함은 하나님께서는 하나님과 바른 관계를 맺으며 사는 자기 백성들을 끝까지 지키시는 분이심을 믿고 알고 있었기 때문이었습니다. 그래서 그는 50명에서 10명까지 줄여가며 기도를 드릴 수 있었습니다 신앙생활에서 하나님을 아는 것은 굉장히 중요한 일입니다 이스라엘 자손들은 하나님의 전적인 은혜로 애국에서의 400년간의 노예생활에 마침표를 찍고 40년간의 광야생활을 거쳐 약속의 땅에 당도했습니다 얼마나 감격스러웠겠습니까? 또 얼마나 많이 감사를 드렸겠습니까? 하지만 그들은 그곳에서 이방인들과 다름이 없는 삶을 살았습니다. 그래서 그 시대를 자기 소견에 옳은 대로 행하였던 시대라고 부릅니다. 사사시대의 판단기준은 자기 소견, 즉, 자신의 눈이었습니다. 그 시대가 그럴 수밖에 없었던 이유를 사사기 2장 10절은 이렇게 증가, 밝혀주고 있습니다. 그 세대의 사람도 다그 조상들에게로 돌아갔고, 그 후에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못하며, 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라. 홍해를 가르시고 만나를 내려주시고 반석에서 물을 내시고 요단강을 마르게 하시고 여리고성을 무너뜨려 주신 하나님의 역사를 본 사람들은 모두 다 죽었습니다. 그런데 그들은 그들의 자녀들에게 하나님의 은혜 베푸심 하나님의 행하심을 가르치지를 않았습니다. 그래서 하나님이 어떤 분이신지 하나님께서 어떤 일을 행하시는, 행하셨는지 알지 못하는 사람들이 가난 땅에서 살게 되자 빛의 동산이 되어야 할 약속의 땅이 어둠의 골짜기가 되어버리고 말았습니다. 그래서 신앙생활에서 하나님을 바르게 아는 것보다 더 중요한 것은 없습니다. 여행을 가면 아는 만큼 보인다고 말하지 않습니까? 그것만이 아니라 책을 읽어도 아는 만큼 보입니다. 또 다른 사람의 이야기를 들어도 아는 만큼 들립니다. 무엇보다도 가치가 있는 암은 하나님을 아는 것입니다. 하나님을 아는 만큼 하나님을 신뢰하기 때문입니다. 예수님께서 요한복음 17장 3절에서 영생에 대해서 이렇게 말씀하셨습니다. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리소를 아는 것입니다. 영생은 하나님을 아는 것이고 예수 그리소를 아는 것이다 라고 말씀하십니다. 이것은 깊은 교제와 인격적인 나눔을 통한 암입니다. 혹시 손흥민이나 김연아를 아십니까? 영국 프로축구 토트넘 허스프 FC의 공격수이다와 동계올림픽에서 금메달과 은메달을 수상했으며 출전했던 모든 대회에서 3위 이내에 입상한 올 포디움을 달성한 선수이다와 같은 정보를 갖고 있는 것을 성경은 안다라고 말하지 않습니다 내가 그 사람을 잘 아는데 그는 그런 사람이 아니야 해서 안다의 의미가 바로 성경이 말하는 안다입니다 한 사람을 안다는 것은 그 사람의 인격의 댐댐이 성격, 습관, 가치관 등을 아는 것을 의미합니다. 즉, 안다는 인격적인 교제가 있는 상태를 의미하는 말입니다. 영생은 하나님 하나님과의 바른 교제, 예수 그리스도와의 인격적인 교제입니다. 이런 알미 없는 사람은 매주 교회에 나와서 예배를 드려도 미신적인 신앙에서 벗어나기가 어렵습니다 그래서 불신자가 아니라 그리스도인들이 무속인을 찾는다면 그분은 틀림없이 하나님을 바르게 그리고 깊이 알지 못하는 사람일 것입니다 하나님을 바르게 안다면 무숙인을 찾을 리가 만무하기 때문입니다 그래서 신앙생활에 있어서 하나님을 바르게 아는 것만큼 더 중요한 것은 없습니다 하나님을 아는 만큼 하나님을 신뢰하며 하나님을 아는 만큼 하나님의 행하심이 보입니다 오늘 본문은 하나님이 어떤 분이신지를 잘 소개하고 있습니다 9절 10절이 이렇게 증가합니다 내가 또 너희에게 이르노니 구하라 그러면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그러면 너희에게 열릴 것이니 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드리는 이에게는 열릴 것이니라 지난주에 우리는 예수님께서 제자들에게 주님의 기도를 가르쳐 주신 후에 들려주신 말씀인 어떤 사람이 즉 이친이 늦은 밤에 찾아온 친구 일친에게 줄 빵을 구하기 위해서 이웃에 사는 친구인 삼친의 집 문을 두드리는 이야기에 대해서 살폈습니다 삼친이 우정으로 인해서는 빵을 주지 않을지라도 계속 졸으면 귀찮아서라도 줄 것이라는 내용이었습니다. 한국 교회에서 그 본문은 소위 강청기도로 오랫동안 사용되곤 했습니다. 하지만 예수님께서 그 이야기를 들려주신 것은 강청기도 드릴 것을 강조하기 위함이 아니라 하나님은 밤중이라며 일어나 빵을 건네주기 싫어하는, 싫어하며 핑계를 대는 사람들과는 다르다는 것을 일러주시기 위함입니다. 일반적으로 오늘 본문 9절, 10절도 강청 기도의 근거로 삼는 구절 가운데 하나입니다. 그래서 열심히 기도해야 할 것을 다짐하라며 구하라, 찾으라, 두드리라는 말씀을 기억하라고 합니다. 구하라, 찾으라, 두드리라를 영어로 하면 Ask, Seek, Knock입니다. 이단어의첫 알파벳을 모아서 단어를 만들면 ASK, 구하다입니다. 그래서 열심히 구하는 것이 얼마나 중요한지에 대해서 설명하는 것을 들은 적이 있습니다. 그러나 오늘 본문 말씀은 그런 의미로 이해하라고 들려주신 것이 아닙니다. 혹 그렇다면 기도할 필요가 없다는 말씀입니까? 라고 반문하실지 모르겠습니다. 아닙니다. 기도하셔야 합니다. 하나님은 우리와 함께 하시며 우리와 교제를 나누기를 원하시는 분이십니다. 그것은 무엇을 주고 받는 것보다 훨씬 더 중요합니다. 만약 하나님께서 우리의 간절한 기도에 응답해 주셨다고 가정해 보십시다. 그때의 한 사람은 하나님께서는 우리가 기도를 하면 들어주시는구나. 앞으로 더욱 하나님께 기도하는 삶을 살아야 되겠다고 생각하고 또한 사람은 창조주이신 하나님께서 우리같이 형편없는 피조물에게도 관심을 갖고 계시며 우리의 기도를 외면하지 않으시고 우리의 삶을 주관하고 계시는구나 이제부터는 하나님을 내 앞에 모시고 살아야 되겠다고 생각한다면 누가 더 하나님과 친밀한 교제를 나누며 하나님과 동행하는 삶을 살겠습니까? 두 말을 필요도 없이 후자입니다. 가정에서도 부모와 자녀들 사이에 친밀한 교제는 없고 무엇을 주고받는 관계만 존재한다면 아주 비극적입니다. 아들이 밤에 아빠, 12월 한달 용돈 10만 원 식탁 위에 올려 놓아 주십시오. 12월은 연말이라 여러 가지 일들이 많은 달이니 5만 원쯤더 주셔도 좋습니다. 아빠, 사랑해요 라고 쓴 쪽지를 식탁 위에 올려 놓고 그것을 본 아버지가 용돈을 올려 두면 아침에 아들이 그 돈을 가져가는 가정이나 딸이 역시, 엄마, 다음 주 금요일에 담임 선생님이 학교로 좀 오시래요. 그러니 잊지 말고 꼭 가세요. 엄마, 사랑해요. 주신, 큰 걱정은 안 하셔도 돼요. 라고 써놓고 그것을 본 어머니가 금요일에 학교에, 학교로 간다면 제대로 된 가정이라 말하기 힘들 것입니다. 만약 아버지가 그 쪽지를 보았다면 아들에게 왜 돈이 더 필요한지 무엇을 사고 싶은지 물어야 바른 것이고 어머니 역시 그 쪽지를 본 후에 딸에게 학교에서 무슨 일이 있었는지 혹 잘못한 일이 있는지 물어야 바른 것입니다. 아니 인격적이고 친밀한 가정은 그렇게 쪽지로 대화하지 않습니다. 또 자신의 요구사항만을 말하지도 않습니다. 하나님을 아버지라고 부르라고 일러주신 예수님께서 이 이야기를 하시는 것은 그만큼 하나님은 우리와 친밀한 교제를 나누고 싶어 하신다는 것입니다. 나는 너희들이 다른 사람에게가 아니라 나에게 구하면 좋겠다. 또 다른 곳에서가 아니라 나에게서 찾으면 좋겠다. 그리고 다른 집에 집들의 문을 두드리지 말고 내집 문을 두드리면 좋겠다. 라고 말씀하시는 것입니다. 마치 자녀가 문제를 안고서 끙끙거리는 것을 부모가 다 알고 알고 있고 또 해결책도 있어서. 얘기만 하면 되는데 자녀가 말을 하지 않습니다. 자녀는 안고 있는 그 문제를 해결하기 위해서 이 친구 저 친구를 찾아다니며 도움을 요청하고 이곳 저곳을 돌아다니며 해결 방안을 모색합니다. 심지어 미신이나 다른 종교의 문을 두드려도 봅니다. 그런데 정작 해결해 줄수 있는 부모에게는 아무런 말을 하지 않습니다. 그때의 그 부모의 심정이 어떠하겠습니까? 그 부모의 심정을 무한대로 확대를 하면 그것이 하나님의 마음입니다. 계속해서 11절, 12절은 이렇게 증가합니다. 너희 중에 아버지 된 자로서 누가 아들이 생선을 달라 하는데 생선 대신에 뱀을 주며 알을 달라 하는데 전갈을 주겠느냐. 저는 어린 시절 바닷가에서 살았기 때문에 거물을 쳐서 물고기 잡는 것을 자주 보았습니다. 또 가끔은 어부인 친구 부친을 따라 배를 타고 멀리 나가서 물고기를 잡는 것도 복원 했습니다. 사람들이 작은 배그 보트 위에 그물을 싣고 바다를, 바다로 나가며 둥글게 그물을 놓습니다. 그러면 해변에서 사람들이 그그물을 당깁니다. 그러면 그그물 안에는 전어, 숭어와 같은 물고기만 있는 것이 아니었습니다. 물론 물고기가 가장 많지만 빈병, 깡통, 신발 등도 딸려오는 것을 보곤 했습니다. 갈릴리 호수에서 어부들이 그물을 내리거나 던지면 물고기만 잡히는 것이 아니라 이따금씩 유대인들은 부정하다고 여겨서 먹, 먹지 않을 뿐만 아니라 위험하기까지 한 물뱀이 올라올 때가 있었습니다. 그런데 어부를 아, 아버지로 둔 아들이 아빠 구워먹게 생선 한 마리만 주세요 라고 말하는데 아버지가 옛다 생선 대신에 뱀이나 구워먹어라 라고 말하는 아버지가 없다고 예수님이 말씀하시는 것입니다. 그리고 전갈은 그 몸을 동그랗게 말면 그 모양이 흡사 달걀과 같이 생겼습니다. 또 아빠 배가 고픈데 삶아 먹게 달걀 하나만 주세요 라고 말하는 아들에게 여기 있다 달걀 대신에 전갈이나 삶아 먹어라 라고 말하는 아버지가 있다면 그 아버지는 정상이 아닐 것입니다. 그 아버지는 아마 전갈이 가재와 같은 것인 줄로 착각하고 있는 것일 것입니다. 예수님은 그런 아버지는 없다고 말씀하십니다. 마태복음 7장에 보면 오늘 본문과 비슷한 내용이 나오는데 이런 말씀이 있습니다. 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라 하는데 돌을 주며 팔레스타인에 있는 작고 둥근 그 석회암 돌들은 마치 그 모양이 빵, 좀더 정확하게는 모닝빵처럼 생겼습니다. 그래서 마귀가 40일 동안 금식을 한 예수님을 유혹할 때에 금 모양이 거의 비슷하게 생긴 돌들을 가리키며 이 돌들로 빵을 만들어 보라고 했던 것입니다. 아들이 아버지에게 아빠 빵 하나 주세요 라고 말할 때에 제대로 된 아버지라면 얘끼 돌을 빵이라고 생각하고 먹어 라고 말하지 않는다는 것입니다. 이어서 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 13절 상반절이 이렇게 증가합니다. 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 알거든. 이 말씀을 좀더 풀어서 설명드리면 이런 뜻입니다. 너희가 어려서부터 지금까지 악한 행동만 하고 선한 일에는 아무런 관심이 없는 사람이어도 자식에게는 좋은 것으로 주지 않느냐. 비록 부모가 도둑질을 해서 자식들을 먹여 살릴지라도 자식들은 제대로 잘 되기를 소망합니다. 부모가 아무리 좋은 직업을 가져도 부모는 자식에게 나보다 더 나은 직업을 갖고 더잘 살라고 말씀하시지 나만큼만 해봐라 라고 말하지 않습니다 자식이 부모를 뛰어넘을 때 부모는 기뻐하는 것이 인지상정이기 때문입니다 제대로 된 부모라면 자식이 인지하든지 간에 인지하든지 하지 못하든지 간에 좋은 것을 주려고 합니다 우리가 부모가 되고 나서야 비로소 어렸을 때 부모님이 왜 생선을 드시면 꼭 머리, 대가리만 드시는지, 돼지고기, 쇠고기를 드실 때에도 살이 가장 적게 달린 조각만 골라서 드시는지, 과일도 제일 오래된 것, 또 가장 많이 상한 것부터 드시는지, 그것을, 그 이유를 깨닫게 되지 않습니까? 그런데 이 13절의 초점이 상반절에 있지 않고 하반절에 있습니다. 이렇게 증거합니다. 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하시니라. 이 부분을 마태복음 7장 11절은 이렇게 증거합니다. 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐. 이두 말씀을 함께 정리하면 이렇습니다. 비록 악한 부모일지라도 자식에게는 가장 좋은 것을 주기를 원하는데 하물며 선하신 하나님께서 왜 자기 자녀에게 좋은 것을 주지 않겠느냐. 하나님께서 그의 자녀들에게 줄 가장 좋은 것은 성령님이다 입니다. 성부, 성자, 성령님은 모두 삼위일체 하나님이십니다. 그러므로 성령님을 주시겠다고 하는 것은 곧 성부 하나님, 성자 하나님을 주시겠다는 것과 동일한 말입니다. 1980년대 영국 탕광촌을 배경으로 하는 빌리 엘리어트라는 제목의 영화가 있습니다. 11살의 주인공 빌리에게는 파업 중인 탕광촌에서 일하는 아버지와 형 그리고 치매에 걸린 할머니가 있습니다. 빌리는 아버지의 바람대로 복싱 도장을 다닙니다. 그러던 어느 날, 복싱 도장을 발레를 배우는 사람들과 함께 쓰게 되었습니다. 그날이 빌리의 인생의 전환점이 되었습니다. 빌리는 점점 발레에 빠져들었지만 빌리가 넘어야 할 장애물이 있었습니다. 아버지는 빌리에게 남자는 축구나 복싱, 레슬링을 하는 것이지 발레는 하는 것이 아니라고 강하게 반대를 했습니다 그리고 발레를 배우는 비용도 아주 많이 들었습니다 빌리는 자신의 의사를 강력하게 피력해 보았지만 아버지는 고개를 가로저으며 이제부터는 발레는 물론 복싱도 잊어버리고 집에서 할머니를 돌보라고 했습니다 발레 선생은 빌리의 집까지 찾아와서 빌리를 로얄 발레스쿨에 오디션을 보내야 한다고 강력하게 말했지만 아버지와 형은 받아들이지 않았습니다. 하지만 결국 발레를 향한 빌리의 열정을 막을 수 없음을 알고 아버지는 발레 선생을 찾아가서 빌리를 부탁했습니다. 그리고 다음날 돈을 벌기 위해서 파업하는 무리에서 나와서 일을 하러 가는 무리의 버스를 탔습니다. 수많은 사람들은 배신자라고 야유를 퍼부었습니다. 빌리의 형도 아버지에게 아버지 지금 포기하시면 안됩니다. 그러면 지금까지의 고생이 물거품이 됩니다라며 강하게 반대했습니다. 하지만 아버지는 요지부동이었습니다. 이것은 빌리를 위한 것이야라고 말했습니다. 뿐만 아니라 고의 간직하고 있던 아내의 폐물도 전당포에 갖다 맡겼습니다. 마침내 빌리가 빨래학교로 가는 버스를 탈때 아버지와 형은 탄광으로 내려가는 엘리베이터를 탑니다. 세월이 흘러 성인이 된, 성인 무용수가 된 빌리가 공연을 하는 날 아버지와 형은 공연장을 찾아 공연 관계자에게 빌리 엘리어트에게 가족이 여기 있다고 전해줄래요? 라고 말을 하고 빌리가 공연을 시작하는 것으로 영화는 막이 내립니다. 아버지는 아들이 발레를 좋아하고 발레에 재능이 있다는 것을 알고 자신이 줄수 있는 가장 좋은 것을 주었습니다. 광부들이 배신자라고 손가락질을 해도 아버지의 마음은 아들을 향했습니다. 그리고 오랫동안 간직했던 결혼 예물도 아낌없이 팔았습니다. 그리고 아들의 학비를 벌기 위해서 탄광으로 내려가는 엘리베이터를 타는 것도 꼬리지 않았습니다. 한계를, 이처럼 한계를 가진 아버지도 이러하다면 창주주이신 하나님 아버지이시겠습니까? 하나님은 언제나 우리를 향하십니다. 다만 우리가 하나님이 우리를 향하지 않으신다고 생각할 뿐입니다. 오늘은 주님의 성탄을 기리고 다시 오심을 소망하는 대림절 둘째 주일입니다. 하나님께서 우리를 향하고 계심을 결코 부인할 수 없는 것이 성탄절입니다. 하나님은 우리를 향하지 않는다는 그 어떤 아우성도또 하나님은 우리를 사랑하시지 않는다는 그 어떤 소리지름도 하나님께서 우리의 삶을 인도하시지 않으시는 것이 아니냐는 하소연도 모두 아기 예수님의 오심 앞에서 사라집니다. 하나님께서 가장 좋은 것인 성령님을 또 예수님을 우리에게 주시는 분이신데 다른 좋은 것은 왜 주시지 않으시겠습니까? 왜 우리를 위해 우리의 생각과 우리의 계획보다 더 멋진 것을 갖고 계시지 않으시겠습니까? 그 하나님을 믿으십시다. 그분이 우리의 아버지이십니다. 이것을 우리가 수용하는 순간부터 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심어주신 우리 삶의 자리에는 진정한 성탄의 빛이 그리고 하나님께서 빚어주시는 새로움이 가득 차게 될 것입니다. 기도 드리시겠습니다. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주신 이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐고 말씀하신 하나님 아버지 바른 부모는 가진 것을 모두 아니 자신의 생명까지 자녀에게 주려고 합니다. 우리같이 이기적이고 형편없는 존재도 자식에게 가장 좋은 것을 주려고 하고 최선의 환경을 만들어 주려고 합니다 하물며 하나님이시겠습니까 우리 모두를 위하여 아기 예수님을 보내어 주실 뿐만 아니라 그 아들과 함께 우리에게 모든 것을 주신다고 말씀하시는 하나님의 선언을 온전히 믿는 자녀들이 되게 하여 주시옵소서 하나님을 우리 아버지로 라아버지 믿는다고 수도 없이 고백했지만 하나님은 아무리 구해도 잘 주시지 않으시는 분이시고 아무리 찾아도 보이지 않으시는 분이시며 문이 두드 부서져라 두드려도 공허한 두드림으로 끝난다고 생각했던 우리의 허물을 용서하여 주시옵소서. 대림절 둘째 주일을 맞아 심어주신 자리에서 독생자를 보내어 주시는 하나님을 아버지로 섬기며 그 하나님 아버지의 자녀답게 살아가게 하여 주시옵소서. 또한 우리의 신실한 삶을 통하여 이땅 위에 더 많은 사람들이 하나님의 자녀가 되는 것을 보게 하시고 생명의 역사가 펼쳐지는 것을 날마다 목도하게 하여 주시옵소서.